0: Muy buenas tardes queridos fanáticosos. bienvenidos a este episodio número 18 de Indiscutible. Qué gusto estar otra vez contigo mi querido partner Matos a platicar de,
1: de, de Mitch y ahora de Pauls. Qué gusto, ¿cómo estás? Hola Paul, hola fanáticosos. muy buenas tardes a todos, pues muy contento como siempre de estar con ustedes platicando de nuestro equipo, el fin de una era el cambio de una guardia en Chicago y, y hay mucho que comentar porque, porque sí me sorprendió fuertemente la decisión de Nagy y me sorprendió fuertemente el resultado no entonces creo que creo que, este, creo que tenemos que mucho que platicar Paul.
0: wow, wow, wow nunca yo creo que ningún fanaticoso ningún fanático pensó que Nagy después de dos ganados, cero perdidos evidentemente en un hoyo en este partido pero después de la primer serie del tercer cuarto y de una grotesca intercepción telegrafiando a Graham cuando, por ejemplo, Allen Robinson estaba totalmente libre. Eh, pierde eh, la paciencia a Nagy y en ese momento le dice a Lazor de hablar con Mitch, yo hablo con Fowles y hagamos un cambio. ¿no? Eh, que, que lo hemos platicado tú y yo mucho, ¿no? Es una lástima que, que no se le dio a Mitch. Tenía todos los atributos físicos, la, la mentalidad de, de cada día ser mejor, de, de ser un buen líder con su equipo, de ser una persona que está apoyando al resto, físicamente tiene todo, excepto potencialmente lo más importante que es saber hacia dónde ir con, con el ovoide. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cómo te quedas? Eh, eh, en el momento que Nagui toma esta decisión,
1: ¿tú cómo lo, lo viste en ese momento, Mi Matos? Mira, yo honestamente estuve sorprendido, no y, y sí hubo un dejo de molestia de mi parte, y se los digo honestamente, fanaticosos, no estoy orgulloso de eso, pero yo no creí que fuera el momento, yo no creí que fuera el tiempo, honestamente, el partido, el partido estaba como que muy complicado, se veía muy difícil que remontáramos, y cuando anuncia, anuncia el, el, el cambio de Fouls, pues sí me molesté, ¿no? Yo cre creía que Mitch había demostrado buenas cosas en los dos partidos anteriores, creía que Mitch tenía la capacidad de sacar adelante este juego, se veía muy complicado, pero más que nada porque toda la pretemporada y todavía la semana pasada este, nadie dio una entrevista donde le estaba dando el espaldarazo a, a Mitch. Entonces, sí lo hemos platicado aquí, Paul, sabíamos que la correa era muy corta para Mitch, no me imaginé que tanto, y lo que pasó después, pues bueno, yo creo que no hay ningún fanaticoso, ningún fanático que, esté, que, que dude en est a estas alturas por lo de que después demostró Holes, que fue la decisión correcta, y entonces, pues bueno, qué bueno, me cayó la boca Nagui, ¿no?
0: Sí, na nadie, nadie de nosotros sabe las exactas asignaciones que tiene el corebaco, B20. el único que lo sabe es el staff de cocheo de los Bears, en este caso Nagui y y si ellos toman esta decisión es algo que hay que apoyar al 100 porque ellos es un lujo para ellos, de hecho, poder tomar una decisión de este tipo con un récord ganador, no ya sea el 2-1, si, si no hubieran podido dar la vuelta o el 3-0. Pero decir de, de este punto en adelante, si sí Mitch tiene todos los atributos físicos, si sí Mitch tiene toda la actitud, pero, pero le falta ese fogueo, ese entender a qué receptor ir, entender de qué manera hacer presencia en el campo, intimidar al rival no eso es algo que, que no pudo hacer efectivamente, eh, tristemente es el, el final de una era exceptuando evidentemente una lesión para Nick Foles, tocando madera, porque esa ese no es la manera en la, que, en la que ni Mitch quiere tener una oportunidad ¿no? eh, eh, me gustó mucho todo lo que dijo Mitch al final de en su conferencia de prensa decir, a ver, yo, yo, yo me puse en esa posición por malas decisiones, por malos pases y por no ejecutar ¿no? Y, y me servirá de experiencia. Yo creo que eventualmente él puede ser un gran coreback. Tiene realmente todos los atributos físicos. En Chicago fue una olla express la presión en la que tuvo todo el tiempo también. Y, y yo no, no me quedo con los recuerdos buenos también de Mitch. No, no. Pienso otra cosa, más que descierre lo mejor en su siguiente oportunidad en la NFL, que estoy seguro que la va a tener, ¿no?
1: Sí, seguramente habrá alguien que le dé la oportunidad. Los atributos físicos están ahí, honestamente, y no es ningún secreto, en este podcast siempre quisimos que Mitch triunfara, porque, porque esa era la, la, la mejor alternativa, ¿sabes? El, el plan era que Mitch fuera nuestro coreback del futuro, queríamos con, fervientemente con todo el corazón que funcionara que esto fuera la realidad que pasara y el domingo pues, se dio carpetazo esa esperanza no y aún cuando Foul se mostró muy bien creo que, creo que más que su buen juego su lo que hizo fue demostrarnos las carencias de Mitch a nivel lectura no a nivel pases largos a nivel nervios de acero que evidentemente no tiene entonces la, la buena noticia es que seguimos con las esperanzas arriba, seguimos invictos, pues es más que capaz de hacer un gran papel en este equipo. La mala noticia, en mi humilde punto de vista, es que 2021 reanudamos nuevamente la búsqueda de décadas, que, una búsqueda en la que ya llevamos décadas, que es nuestro siguiente... Coreback franquicia, ¿quién será? ¿No? Tendremos que volver a empezar la búsqueda. No creo y no traigo nada, absolutamente nada contra Foles. Creo que es un gran ser humano. Creo que es un muy buen coreback, pero yo no lo veo como ese coreback franquicia que necesitamos. Que claro, con un Super Bowl me quedo callado, ¿verdad, Paul?
0: Así es, así es. En, en el contrato, justo estamos platicando esto fuera del aire. En el contrato de Nick Foles, que tiene tres años garantizados, él puede hacer un opt-out, pero solamente. Si Chicago gana el Super Bowl, entonces
1: eh, estaría eh, extraordinario. Claro es que es incre Maggie... increíble, Paul, increíble. Tú dime, ¿quién pone esa cláusula en su contrato? ¿Quién un pone esa cláusula? Un ganador. Una persona con una, con una mentalidad ganadora, es increíble. Este Foles, en verdad, en verdad, ya lo habíamos platicado cuando estuvimos con, con invito, tuvimos de invitado a Pablo Viruega, el hombre tiene una mentalidad ganadora y, este, y ojalá funcione, ojalá, ojalá, en verdad, por favor, por favor, por favor, que se den las cosas como él se merece, porque significarán que, que se nos dará las cosas a nosotros como fanáticos y también las merecemos, hermano.
0: Ah, totalmente, totalmente. Y, y, y lejos de, de, de ser eh, fanáticos de Mitch o fanáticos de Falls, todos somos fanáticos de Los Verdes. Eso es lo que realmente queremos. Y, y la verdad es un lujo que en, en mi perspectiva que se haya seguido este script también, porque no cabe duda que el rol ideal para Foles es justamente entrar de relevo, entrar de, desde la banca y no ser el titular con estas altísimas expectativas. ¿no? Yo creo que ahora va a poder jugar más libre, eh, va, va ojalá pueda replicar lo que hizo en algún momento en Filadelfia, ¿no? a diferencia de lo que hizo, por ejemplo, en en los Rams o, o en los Jaguars, donde fue firmado o canjeado hacia los Rams justo para ser el titular indiscutible y no funcionó ninguno de los dos lados. ¿no? Entonces llega a Kansas City, después llega de regreso a Filadelfia con un poco con la idea de, de, ser backup y justamente es cuando florece, ¿no? Entonces creo que el script a nadie le está saliendo increíble porque no se sacrificaron partidos para hacer el cambio y para ver si Mitch era la persona. Yo creo que, eh, o, o por lo menos en mi caso para mí era eh, eh, darle la oportunidad después de un 2019 muy atropellado en general con una pésima línea ofensiva, lastimado Mitch eh, con, con ruptura en el hombro, ¿no? en eh, eh, el hombro izquierdo, el de no lanzar el año pasado, donde donde realmente se veía que estaba lastimado. Eh, mi, mi perspectiva era, como lo dijiste, es el mejor escenario posible que funcione. no Bueno, no funcionó, ni modo. ¿No? Vamos a darle carpetazo y ahora hay que subirnos en el tren de Fowls, que es lo que realmente nos, nos puede llevar a soñar en este año que, que empezamos, que empezamos vamos a llamarlo, eh, en, en, en un punto a media tabla ofensiva y defensivamente, ¿no?
1: Sí, al final te digo, creo, creo honestamente que, que nuestras expectativas deben estar en el grupo, sobre todo en la defensa, y dejar de esperar que sea Fouls el, el salvador o que sea Fouls el, el artífice. de Si se da, qué bueno. Pero creo que con nosotros como fanáticos debemos entender que ya sea Fouls... Bueno, no fue Mitch, quizás sea Fouls. No importa, este equipo va a llegar lejos de la mano del grupo como tal. Sobre todo del lado defensivo que contra Atlanta al final del partido mostró cosas muy, muy interesantes. En mi opinión mostró mejoras muy importantes. Entonces... Creo, creo honestamente que, que, que las cosas se van dando, estamos invictos, tenemos hoy por hoy, si la estadística no nos miente, tenemos arriba del 75% de probabilidades de estar en playoffs. Entonces las cosas van construyendo, más allá, más allá del calendario que hemos tenido, si es fácil, si, es no, si no es fácil, si han sido equipos malos, si han sido buenos, hoy estamos ahí. Y si la gente nos está diciendo que somos un engaño, que somos impostores, que somos lo que quiera. Pues que hablen. Hoy por hoy, el futuro está en nuestras manos y se ve muy brillante.
0: Así es, así es. Algunos que, que dicen es que eh, los rivales tienen un ganado, ocho perdidos. Pues sí, tienen un ganado, ocho perdidos, pero si nosotros estaríamos 0-3, pues tendrían cuatro ganados, cinco perdidos, ¿no? Entonces, eh, nosotros Exacto. definitivamente hemos sido, eh,
1: hemos ayudado a esa estadística, ¿no? Claro, y aparte te voy a decir, es una estadística muy engañosa y se van mucho y los expertos y gurús, comillas, juzgan mucho este lo que ven en apariencia, pero por ejemplo, te voy a decir los titanes, exactamente sus rivales 3-0, sus rivales tienen exactamente el mismo récord que los rivales de Chicago y la diferencia es que ellos han ganado con un más 6 de diferencia y nosotros con un más 12 y nadie habla nada de, de, de titanes y nadie les llama farsantes y nadie les dice nada. ¿Por qué? Porque ya lo sabemos, nunca hemos sido como que muy del agrado de la prensa nacional y si nosotros empezamos a darle coba o a empezar a, a creerles o a ensalzarnos o, o engancharnos con ellos, pues no vamos a llegar a ningún lado. Eventualmente o vamos a despertar a nuestra realidad o ellos se van, van a despertar a la de ellos y esperemos que sean ellos los que cambien, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y,
0: y con esto vamos a, a revisar justamente... ¿Qué tenemos en común con Kansas City, Seattle, los Bills de Buffalo, Packers, Titanes y Steelers? ¿no? Somos los siete equipos que ahorita estamos eh, invictos y, y excelente, excelente noticia. Y, y vamos ahora esta semana, jugamos domingo contra los Colts y una semana después vamos en jueves contra los Buccaneers de Tom Brady. ¿no? Entonces va, va a ser muy interesante esta secuencia en los siguientes 10 días, ¿no? o 7 días más bien, donde vamos a jugar, repito, domingo contra los Colts y luego jueves contra los Bucks. Eh, ¿qué, qué difícil examen tiene ahorita Nick Foles en su primer partido. ¿no? Eh, ha recibido 45 puntos y es líder del NFL. Por, por un margen importante, los Colts de Indianapolis. ¿Cómo, ¿Cómo has visto la defensa? ¿Cómo ves el duelo de nuestra ofensiva? que recibe este boost de energía con el cambio Nick Foles. ¿Cómo ves a, a nuestra ofensiva contra la defensiva de los Colts, Mimatos?
1: No, durísimo, durísimo. Lo, lo platicábamos el episodio pasado, Paul. Colts es 95% defensa. Creo que su ofensiva ha tardado en carburar. Creo que está en una situación muy similar a la que nosotros estábamos en 2018, ¿sabes? Cuando teníamos a este coach como Nagy, Kuru, gurú ofensivo, pero que nuestra ofensiva estaba batallando un poquitín y nuestra defensiva era la que nos llevaba de la mano. Creo que está viviendo Colts algo muy similar este año con, con, este, con este coach que tienen. Su defensa contra la carrera es brutal. Contra el aire también es muy buena. Honestamente, se vieron vulnerables en su derrota contra Jaguares. Yo a Jaguares los vi el jueves pasado y no creo que traigan mucho, honestamente. Entonces, me gusta pensar que hay manera pero en papel es una defensiva que si no sale, salimos en un buen día puede dar por, por, por terminado el juego en forma temprana.
0: Sí, algunos decían que firmáramos a Philip Rivers como un upgrade a Mitch, ¿no? Yo decía que en mi opinión eso era una verdadera locura y ahorita lo está viviendo Indianápolis, ¿no? D donde... Donde ha visto que Philip Rivers no es el mismo de antes y, y que es, es, una, es un coreback que, que simplemente no cuida el balón. ¿no?
1: Claro, y ojo, eh ahí a ver si no se enoja el Master. Es un error garrafal de Jeff de, de Ballard, del GM de los Colts, darle 20 millones a Rivers por un año. no Ahí te encargo si lo hubiera hecho pace, ¿cómo nos lo hubiéramos echado encima? Y se está viendo, ojalá, ojalá enderece en el barco, pero ojalá no sea en esta. En esta jornada, porque porque queremos seguir invictos.
0: Eso sí, ellos no tienen el coreback para llevarlos lejos en los playoffs. ¿no? Eh, hicieron una firma interesante en Xavier Roads que ahorita está rankeado súper bien por PFF como el mejor corner de la liga. Ya tiene dos intercepciones también. Eh, en total tienen seis intercepciones. Va a ser indispensable que cuiden muy bien el balón. Y, y por, por hablando de turnovers no tienen ningún balón suelto recuperado, entonces solamente tienen seis intercepciones, lo cual eh, nos habla de, de una defensiva oportunista en esta secundaria ¿Novi Matos?
1: Sí, no, es un frontal 7 de miedo de miedo, yo creo que, que, este, que es de, la, de, de los mejores frontales siete de la liga actualmente que están forzando, están forzando a, a los corebacks rivales a lanzar antes el balón y su profunda lo está aprovechando perfectamente Creo que, que, que es por mucho, por mucho la prueba más importante y más difícil que ha vivido nuestra ofensiva en esta temporada. Y, y qué paquetote para Foles en su primer inicio como titular en Chicago.
0: ¿eh? Así es, Justin Houston y DeForest Buckner están combinados ahorita para tener cuatro capturas en estos primeros tres partidos, ¿no? Eh, Justin Houston que evidentemente lo veías en Kansas City y era el que realmente destrozaba la línea él solo ¿no? y luego de Forest Buckner les costó un eh, capital altísimo en el draft, pero se lo trajeron de San Francisco por esa primera ronda de este draft que ya pasó y también ha impactado muy, muy positivamente. ¿no? Ya tiene 15 tacleadas como tacle. Eso, eso, es muy raro, ¿no? Que cinco tacleadas por eh, promedio más los sacks. Eh, ha, ha estado muy, muy interesante su, su impacto en la defensiva.
1: Claro. Y, pero ojo, eh, también te digo, es, es entrar a, 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 a argumentos que de repente no tienen tanta validez. También veamos sus rivales un poquitín, ¿no? Creo, tre, creo honestamente que también este, no han tenido, no se han enfrentado a estas grandes ofensivas que no significa que nosotros lo seamos pero creo honestamente que podemos dar pelea, creo honestamente que podemos dar la sorpresa y el secreto estará eh, nuevamente y ya sé que estoy obsesionado con eso en que establezcamos el juego terrestre que se ve más complicado que en cualquiera de nuestros tres partidos anteriores
0: Así es que hayan perdido contra los Jaguars? Además lo hicieron en casa Así es no tengo bien el dato, pero creo que fue de visita. ¿eh? A ver, sí, tienes, tienes toda la razón. Fue en Jacksonville uh -huh. el 13 de septiembre y perdieron 27-20. Y Rivers tuvo 363 yardas. ¿no? Y luego pues, su mejor corredor fue Hines con 28.
1: Sí, es que, pero es lo que te digo: es como, es Jaguares, luego creo que fue este, los Jets y luego creo que fue Minnesota. Ahí sí, ahí nadie nadie comenta nada. Esos expertos y los gurús no se fijan en esos, en esos calendarios, nada más se fijan cuando, cuando se trata de los osos. Y sí, sí Jacksonville, Nueva manera. York. Sí, ¿no? Sí. O
0: sea, Jacksonville, Jets y Minnesota. ¿Qué, ¿Qué tal mi predicción de Minnesota, mi querido partner? Nadie me creía.
1: Nadie te creía, hermano. Yo sí pensé pensé que íbamos a, íbamos a tener un poquito más de calidad de Minnesota, aunque era obvio que estaban en plan reconstrucción, por ahí estaba leyendo que el plan secreto es tanquear por Lawrence, porque ya no le quieren pagar a, a Cousins, y me parece un excelente plan, ¿eh? porque de veras que Cousins, qué decepción.
0: Oye, pero no hay manera que le ganen a Gaze, ¿no?
1: <risa> el, el plan de los Jets es mejor, vamos a dejar ahí a Gaze. No te creas, ¿eh? porque, porque Gaze no te, no te termina la temporada. Ese es un hecho. Por ahí estaba leyendo también que si pierde contra Broncos el jueves, el viernes se queda sin chamba. Y Minnesota este, acaba de, de extender a su coach, creo que por cinco años más. Entonces, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Está, está difícil y, y, y qué triste que, que estén pensando ya en eso, ¿no? Oye, ¿y, y, y qué dices de Atlanta ahora? ¿Quién también estará en el hot seat? Sí, definitivamente. No, no, no me gustaría. Y miren que somos de los Osos de Chicago y que un aficionado de los Osos lo diga debe ser muy triste para los de Atlanta, pero no me gustaría estar en, en los zapatos de un aficionado de Atlanta porque no trae nada. ¿eh? Honestamente lo, lo veíamos durante el juego. Esta ofensiva de, 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 de gran octanaje que, que nos vendieron, pues sí nos complicó al principio, pero después los borramos ¿eh? y también recibieron muchísima ayuda de los árbitros. ¿no? ...dos de sus anotaciones... ...bueno, el primer pase nos agarraron... ...la segunda jugada nos agarraron con una bomba... ...a Calvin Riddle de sesenta y tantas yardas... ...pues ahí sí porque estábamos... ...calentando apenas, ¿no? Y ya después sus otros dos drives de anotación... ...le regalaron dos este... este ...rudezas innecesarias... ...inexistentes... ¿no? ...más todavía nos quitaron el touchdown... ...de Allen Robinson... ...con todo y todo te digo, o sea... ...con toda la ayuda de los árbitros... ...no se les vio gran cosa a nivel defensivo no trae nada y eso lo, 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 lo hizo evidente Fowles y a, a, en su momento también hizo evidente que Mitch Tenías problemas, pero, pero no, no, qué triste. Al final te digo, esta, esta, estas personas que, que hablaban de la gran ofensiva de Atlanta antes de nuestro juego, ya no hablan, y ahorita ya es ya es culpa de Dan Quinn. Está bien complicado. La verdad es que si, si empezamos a seguir rumores, y si empezamos a seguir este, declaraciones de los pre, de los expertos, nos vamos a hacer muchas bolas, Paul, pero no se ve fácil para Atlanta. Sí,
0: así es. Yo, yo, yo concuerdo, creo que. Hemos ayudado a acabarle la tumba al querido Queen eh, después del desastre contra los Cowboys y ahora un desastre peor con un punto más todavía, no. Eh, in Increíble el corazón que tiene nuestro equipo en esa en esa temporada eh, es el, la tercera victoria que tenemos yendo perdiendo por 16 puntos en el cuarto cuarto creo que de los últimos 20 años, no. Eh, si, si más si mal no recuerdo creo que el récord es 3 ganados 144 perdidos en estos últimos eh, 20 años que, que, que hemos llegado perdiendo por 16 puntos, ¿no? O más. Increíble, increíble estadística.
1: Sí, no, eh, eh, en teoría y en realidad creo, creo que este equipo está para grandes cosas. En verdad lo siento, y no soy objetivo al decirlo, pero, pero, pero creo creo que podemos aspirar a grandes cosas este año. Porque hay mística, Paul. Hay mística.
0: Hay, hay, hay equipo, no cabe duda. ¿A quién le das el...? Oboide, del lado ofensivo y defensivo en este partido.
1: Bueno, el ofensivo ya lo sé. Sí, el ganador del Matos Award de esta semana fue, fue Nick Fowles. Te digo, ll llegó, obviamente fue, fue artífice o, 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 o fue el arquitecto de nuestro regreso. También creo honestamente que se vio muy en control. Creo honestamente que, que la, la, la ofensiva, aunque tuvo muchos chispazos con Mitch en la semana 1 y 2, no se había visto tan completa. El juego terrestre sigue siendo muy efectivo, pero Fouls fue por ahí. El pase a, a Jimmy Graham, que todo pensaba que iba a ser este, interceptado. Y luego Jimmy Graham suelta el balón. ¿no? Creo, creo que son ese tipo de jugadas que, que no hubiéramos visto con Mitch. Entonces, Fouls tuvo muy buen juego. Esperamos que, que construya del lado ofensivo. Y del lado defensivo, pues ahí sí está como que un poquito peleado. Me voy a ir con Gibson por la intercepción del final, pero honestamente toda la defensiva profunda fuera de, del, del descuido de la primer, de la segunda jugada del juego. Con la bomba Ridley tuvo un gran juego nuestra la, la defensiva profunda. ¿eh?
0: Yo, yo le doy el defensivo a Kim Hicks. ¿no? Este, creo que ya regresó en algún momento estaba preocupante que, que empezó lento ese primer juego contra los gigantes, ya lo vimos mucho mejor. Yo creo que ahora realmente vemos el impacto de Quinn, ¿no? Aunque no se habló de Quinn en todo el partido, ¿y quién fue Robert Quinn? Estuvo solo 22 snaps. El impacto que tuvo en ese, en ese cuarto cuarto Quinn fue increíble, porque dejó totalmente libre a, a Kim Hicks a que atacara por el centro. ¿Y qué me dices de Khalil Mack? ¿no? Una bestia, ¿no? ¿no? No tienen los números extraordinarios, pero es, es increíble la cantidad de castigos que le hacen. Los holdings es, es, es increíble. Yo yo se, yo se lo doy a Kim Hicks, aunque eh, Khalil Mack definitivamente también se lo merece. De, del lado ofensivo, no hay manera de dárselo a alguien más. ¿no? Nick Foles llegó con un déficit enorme. Eh, esencialmente lanzó cinco pases de touchdown en un cuarto y medio, y, eh, y por ende sería una verdadera locura eh, dárselo a, a alguien más, ¿no? Es
1: indiscutible. Indiscutible. indiscutible.
0: <risa> ¿Cuáles cuál son, ¿cuál son tus predicciones del partido? ¿Qui ¿Quién crees que del lado ofensivo tenga un impacto eh, muy importante contra lo, la, la defensiva de Colts? y quién tendrá un gran impacto contra la la, contra la ofensiva de Colts en, en la defensa mi, mi Matos, y, y obviamente eh, eh, quién gana y con qué marcador
1: bueno, definitivamente del lado defensivo creo creo que el Pan está en presionar a Rivers, creo que es un jugador que ya tiene muy lejos su prime, ya lo vio pasar hace mucho es lento este, tiene un gran brazo todavía pero si nosotros conseguimos presionarlo se va a equivocar eso es un hecho. Creo que el, el partido está en, en los frontales siete de ambos equipos. Entonces... Necesitamos que nuestro frontal 7 del lado defensivo presione mucho a Rivers y del lado este, ofensivo, sí, la responsabilidad fuerte va a estar en nuestra línea, nuestra línea ofensiva. Es el reto más importante porque Allen Robinson va a tener buen juego, te lo, te lo puedo asegurar. Este, Miller va, 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 puede tener un buen juego. Graham puede abrir mucho. Foles no se puede equivocar tanto. Pero todo eso solo pasa si tienen tiempo. Y eso radica esencialmente en nuestra línea ofensiva y si me voy más este específico necesitamos que nuestros guardias aguanten, aguanten a The Forest Bogner porque el hombre está jugando a nivel elite muy cañón. Como como predicción del partido creo que va a ser un partido muy pero muy peleado con pocos puntos y me voy Chicago 14-10.
0: Hora de 14-10, ese eh, te, te fuiste abajo, mi querido Matos. Yo me voy a ir con Victoria de Bears. Me, me, me quedo con un 4 ganados, 0 perdidos al inicio. Y, y me voy a ir con, con una verdadera locura de marcador 20-19 con ese Super Bowl de los siguientes a los Bills. Oh, creo, creo que va a estar bien, bien interesante el partido. A, a diferencia de los primeros tres partidos donde ha sido eh, agarrar un un gran liderato, por ejemplo, contra los gigantes o ir perdiendo por un marcador abultado como contra los Lions y contra los Falcons. Yo creo que esta vez va a ser el primer partido donde, donde hay golpes de ambos lados y se acaba decidiendo al final. 20-19. Yo creo que David Montgomery va a tener un gran partido. Eh, hasta ahorita no se ha podido establecer el juego terrestre contra Indianapolis. Creo que nosotros tenemos la, la posibilidad de hacerlo. Y, y del otro lado... Creo que va a estar difícil penetrar la línea ofensiva de los Colts. Eh, creo que va a estar difícil. Y yo, yo esperaría que Eddie Jackson tenga un gran partido, ¿no? Que, creo que es, es el, el jugador ideal para leer a Philip Rivers. Y, y yo no creo que haya muchos sacks. Lo que hace Philip Rivers es hacerse del balón de manera no tan inteligente, a veces, por, por ende, tiene muchas intercepciones pero no permite capturas. Dios, yo yo le eh, espero eh, espero realmente ver un gran performance de Eddie Jackson. Pues excelente.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué más, mi querido partner? ¿Algo más? O le damos pues nada. Carpetazo, hermano, porque porque creo honestamente que aún estamos acudidos, este, lo, la noticia de Falls del cambio de que Mitch perdiera la chamba caló y no de algo malo no hablo de, de algo bueno tampoco simplemente la sorpresa nos caló y fue un cambio de rumbo total entonces este es la manera de justificar este cambio de rumbo que no lo necesitan justificar no creo que no quiero que me malentiendan pero la manera de salir de, de esta situación es continuar ganando invictos baby le pesa a quien le pese y, y creo honestamente que estamos haciendo las cosas bien.
0: Yo, yo concuerdo contigo, creo que Pace lo ha hecho bien Águila lo ha hecho bien y ahora bienvenidos todos los fanáticos de la era Foles, no, no hay otra cosa que decimos más que lo mejor a Foles en este rol a apoyar a nuestros osos y recuerden, el amor por los
1: osos es indiscutible abrazo homies, perdón